0: Hoy día, hoy día te, te toca.
1: toca Sí, hoy día te toca
0: Hablar de sexo
1: Una conversación íntima para entender todo eso que siempre quisiste saber Y nadie te quiso contar Hoy día sí Hoy, hoy día, día
0: te, te toca. toca Soy Cata Ramírez
1: Soy Nico Aguirre Tus
0: educadores sexuales favoritos
1: Que es como que tu mejor amigo sepa mucho de...
0: Sexo,
2: sexo, sexo, sexo
0: ¿Cómo está toda mi gente, Tocona? ¿Cómo eh, estuvo handel. ese verano? ¿Cómo
1: estuvo ese calor intenso? ¿Cuánto sudor en tu almohada?
0: ¿Cuántas manos en el ano?
1: Oh, <risa> ¡Oiga! cuánto cuerpo sudoroso perreando hasta el menos cinco?
0: Amigo, te extrañé.
1: Yo también, preciosa. ¿Cómo estás?
0: Estoy bien.
1: Qué bueno. Estoy feliz de estar sentado aquí en este estudio de nuevo. De,
0: de vuelta.
1: De vuelta. Más encima que en febrero, la verdad que no estuvimos, pero igual no dieron como caja.
0: Sí, ¿verdad?
1: Estuvimos ahí, estuvimos tuvimos punteando, punteando, punteando. ¿Estás en los primeros 10? Sí, sí, sí. Llegamos al 9, al 9, 9. ¡Ay,
0: oh, qué bueno! Oye, muchas gracias a todos por escucharnos, por eh, prender la campanita, por darnos una crítica a cinco estrellas que nos llevó al top 10 de los podcasts Déjale. más escuchados de Chile. ¡Déjale! Ahí, representando la educación Oye, sexual. y
1: sentir que esta comunidad está creciendo porque ahora uno pone una cosita en el Instagram pidiendo info ¿Sí? y ahora llegan en un momento montón de mensajes y es hermoso porque nos llega cantidad de mensajes distintos de distintas personas con distintas situaciones así que vamos a tratar de hacerle y ponerle cara a todas esas respuestas para que eh, nos vayamos bien informados después de que eso capítulo.
0: nos llega mucho material así que gracias de nuevo eso. gracias de nuevo oye cachaste la noticia que el ministro de Educación dijo que este año sí, que sí, este. se va a implementar el proyecto ESI, Educación Social Ajá. Integral, en nuestro país. Exacto. Y bueno, que la vida se sincronice igual, porque a mí, mucha gente en el Instagram, Ajá. me hablan un montón de mujeres, madres, que me dicen, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago sin morir en el intento? Entonces, Exacto. el capítulo de hoy día Tiene lleva por nombre... Que educar sin morir en el...
1: Exacto, porque ya llegó marzo, llegó el colegio, los niños están en nuestra mente como siempre a principio de año, ¡Ah! todos los útiles y todo, pero además, como tú dices, ya está nuestro proyecto de educación sexual integral, entonces es un tema que va a empezar, queraslo o no, a estar en tu mesa, a estar en tu casa, a estar en el colegio, entonces, Pero queremos, po. queremos que así sea y queremos ayudarte a que lo, lo puedas sobrellevar de la mejor manera, por eso Querimos. ya tenemos una invitada, como siempre... De
0: Estelarísima. ¡Estelarísima! ¡Estelarísima! ¡Estelarísima!
1: ¿La presentas tú, Cata?
0: La presento yo. Por favor. Ya, quiero dejar con ustedes ¡Tan, tan, tan! a Emilia Aguilera, psicóloga parental, experta en crianza, eh, dueña de una cuenta de Instagram muy suculenta de mil seguidores, arroba, criar sin morir en el intento. Bienvenida, Emilia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas
2: gracias. Una suculenta cuenta. Me gustó ese ¿Sí? término, la suculenta cuenta. Es Cuéntame. que nosotros somos sí, unos pelagatos de las sí, redes sociales. La <risa> aquí vamos,
1: aquí vamos. Quizás al final de este año ya tengamos un poquito más de números, algo.
0: <risa> Eso, pero tenemos una linda comunidad. Exacto. Entonces, queremos partir de la siguiente manera. Durante la infancia, ¿cierto?, es fundamental el desarrollo de una sexualidad sana y segura, ¿Estamos de acuerdo uh -huh. con eso? Donde el rol de los padres, y no solo los padres, sino que las figuras significativas, eh, debe considerar un acompañamiento continuo con reforzamiento sobre todo positivo, uh -huh. entregando principios y valores. Uh -huh. Pensando que, bueno, es algo que nosotros hemos dicho harto, que la sexualidad no es solo el tema del sexo, no solamente el tema genital, sino que también uh -huh. es un aspecto que tiene que ver con lo emocional, con lo relacional, eh, con la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo y con exacto. las otras personas incluso con ya yéndonos en una bola más amplia como con toda nuestra cultura ¿sí? exacto entonces quiero partir al tiro haciéndote una pregunta o quieres hacerla tú más
1: mejor eh, no, dale nomás dale nomás yo estoy feliz acá como soy el único que no tiene hijos ni hijas ni hijes eh, también voy a estar un poquito aquí mirando tengo mis dudas ¿ah? pero me encanta que este diálogo se, se genere entre las que saben
0: ya, quiero preguntarte si es necesaria la educación sexual en niños pequeños, porque hoy día nos vamos a enfocar en eh, bendiciones de 0 a 8 años. ¿Sí? Si es necesaria, nosotros creemos que sí, pero ¿por qué? Nos gustaría tener una voz más como...
1: Especialista, Especialista,
2: por supuesto. académica, todo. Sí. Claro, igual primero ahí hay que especificar, pues como decís tú, la sexualidad aborda hartas dimensiones, entonces en general cuando uno habla de educación sexual infantil o educación sexual integral, aparecen esta, estos grupos de, ¿con mis hijos no? Que igual uno los entiende porque nosotros tradicionalmente tenemos esta visión de la sexualidad súper heterocentrista y coitocentrista y de lo genital. Entonces necesariamente imagina, educación sexual es lo mismo que, bueno, dildo, dil dil ¿cómo claro, como, sí, como claro. te refriegas? ¿Cómo te masturbas? Entonces, <risa> primero necesitamos como deconstruir ese concepto, ampliar ese concepto entendiendo que... Como decía, la educación sexual implica un montón de dimensiones que no es solamente reducido a lo genital y a lo coitocentrista, sino que también tiene que ver con la relación con el propio cuerpo, con la identidad de género, con la expresión de género, con cuáles son los roles sociales, culturales, y desde ese punto de vista es necesaria obviamente la educación porque es necesario educar y entregar a los niños las herramientas para poder desarrollarse de forma saludable en su entorno, considerando todos los elementos de su entorno. Así como a los niños les enseñamos normas sociales, les enseñamos cómo lavarse los dientes, les enseñamos a decir por favor y gracias, esto es un elemento más, así como las vocales y datos de historia y matemáticas, esto también te pertenece y este es tu cuerpo y es así como te estás desarrollando, por lo tanto, necesitas mirarlo, necesitas entenderlo porque si no, crecís cojopo Hay una cosa que falta.
1: Oye, y... Maravilloso me parece, pero también yo entiendo que tú eres especialista, entonces obviamente que esto sale como muy natural y yo te escucho y digo, bueno, obvio que eso es lo que hay que hacer, lógico, pero ¿los padres de hoy están preparados para hacer esto? ¿Como que sabrían responder esta pregunta tal como lo hiciste tú o primero deberíamos quizás como educarlos a ellos o, o sugerirles tal vez que... Que hacer porque de pronto uno se encuentra con cosas de este mundo más moderno, más joven y realmente no tiene las herramientas para poder entenderlo. Entonces, uno quiere ir a cambiar al niño y en verdad que debería ponerse el tono. Es, es uno, digamos.
0: Es que además ahí hay como una incongruencia porque están todos estos grupos con mis hijos, no te metas, como que la educación sexual me le, pertenece, él, claro, le pertenece a la familia, pero a veces uno, como familia, no tiene las competencias reales para responder Exacto. o para abordar ciertas temáticas con ellos. Uh -huh. Sí,
1: Eso, claro. Sí. Entonces, en ese sentido, no sé cuál es como... Qué, ¿Qué es primero en ese sentido? ¿Cachai? ¿Como educar al niño o educar al padre? Como
2: siempre es el padre, o sea, también puede ser un proceso en paralelo, porque uh -huh. finalmente si yo ya tengo, no sé, supongamos un hijo de 8 años, de 10 años, en que hasta ahora, producto de la mochila cultural, la carga cultural es muy fuerte, nosotros tenemos una herencia católica muy grande, uh -huh. entonces está esta cosa de la vergüenza, el no conocer el propio cuerpo, el tener una mala relación con el placer, sí. entonces si ya tengo un hijo de 10 años y producto de esta carga cultural, yo no me he hecho cargo de su educación sexual, lo más saludable sería tener instituciones o instancias que se hagan cargo, que apoyen la educación sexual de mi hijo al mismo tiempo que yo también me hago cargo de mi propia educación sexual, porque yo no puedo postergar ya bueno, voy a necesitar cinco años voy a tener que me voy a tener que hacer un montón claro. de procesos para enfrentar esto distinto mm. pero no puedo poner a mi hijo en stand-by no Exacto. lo puedo dejar esperando pero todos esos un años no, no, se, no se puede, no se puede igual en algún
0: momento nosotros tuvimos un capítulo que se llama Sinvergüenza uh -huh. donde pasamos por encima de cómo abordar la educación sexual para niños y niñas y hablamos, hablábamos de eso que no es necesario ser tan experto yo creo que este es el camino de la sexualidad es un camino que es súper infinito y uno uh -huh. nunca deja de aprender cosas, entonces sin miedo como a transparentar que uno no es experto en todo, que hay cosas que no sabe y que si viene tu hijo a decirte como, oye, ¿qué significa, por ejemplo, ser eh, una persona no binaria y yo no tengo idea? Como, explicar no lo sé
1: Busquémoslo. ¿Qué te Vamos
0: parece buscarlo, si lo averiguamos claro. juntos?
1: Además, ¿Mm? eso, yo me acuerdo cuando uno era chico, eh, de pronto uno llegaba con tareas a la casa que, oye, necesito que alguien me ayude en esto. Y mi vieja me decía, chucha, pero es que estoy yo no de acuerdo. Esto es muy bien. Ya bueno, intentémoslo. No, pero, no, no
0: me sé las tablas.
1: pero démosle, leámoslo, sí. averiguémoslo. Entonces también eh, el padre o la madre en un momento decía como, uy, esto a mí se me había olvidado, qué bueno que lo revisamos. O ¿cachai? Entonces, lo mismo debería ser con la sexualidad, pues si no es un tema que esté aparte ni, sí. ni que sea menos importante, por pero, el contrario.
0: Sí, pero a tu parecer, Emilia. ¿qué puntos a favor tendría para nuestros hijos como
2: tener educación sexual desde la casa? Todo, todo. Eh, Digo, ¿para qué? ¿Cachai? Como... Es que, por una parte, cuando se aborda también la educación sexual junto con otros temas que están referidos al desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes, eh, esto incide directamente en el vínculo, ¿cachai? Entonces hay cosas, hay situaciones que van a ser brígidas a las que se van a enfrentar los niños necesariamente, van a ver o van a escuchar o les van a hacer o van a hacer y ya cuando tienes esa base, esa como bueno acá en tu casa hay un entorno en el que puedes hablar, en el que puedes preguntar sin que los papás empiecen como a persignar y miren para otro lado y saquen los giles y te reten, entonces ya de partir de ahí tenemos la base de la confianza que es sí. fundamentalísima en la prevención de abuso. Eh, por otra parte también le das la oportunidad de conocerse y de conocerse sin culpa en general todos los adultos de nuestra generación, o sea yo tengo 36 años todos los adultos de nuestra generación y en particular las mujeres de nuestra generación sabemos porque hemos experimentado en carne propia cómo es vivir con culpa tu cuerpo vivir con vergüenza, con temor, no atreverte a decirle al otro qué es lo que te gusta, qué es lo que necesitas Vivir en particular nuestra sexualidad, pero en general todo sí. nuestro desarrollo de género, vivirlo desde lo performativo, desde el ejecutar una performance a fin de que el otro lo pase bien claro. y tú postergándote. Que ¿cachai? es una
0: performance para el otro, que no somos dueñas de nuestro placer ni de nuestra Nada. sexualidad, está al servicio de... Sí, es, es
2: o sea, yo diría que en promedio uno empieza como a disfrutar más cerca de los 30 cuando sí. ya llegas a esa edad en la que ya todo te empieza a chupar un huevo y te rendís sí, un poco bueno. en la vida como que ahí lo empezás ya a disfrutar entonces también le estás dando las herramientas a tu hijo para que lo viva desde otro lugar y para que en algún momento en su adolescencia en su adultez viva esta sexualidad genital de una forma agradable de una forma sin culpas y saludable primero tenemos que haber dado toda una base de los otros aspectos de la educación sexual totalmente Totalmente, sobre
0: todo de lo relacional, o sea, como nos relacionamos en nuestras primera infancia con nuestros cuidadores, también de alguna manera determina la, la forma en que yo me voy a relacionar con mis eventuales parejas. En el futuro y en la adultez, yo creo que allí también es súper importante los mensajes que podamos dar respecto de eso, de los, de los mismos vínculos afectivos, del cómo tratarnos, del tema de los límites, de, sobre todo el tema del consentimiento, y que bueno que antes dijiste esto del, de las matemáticas, de los datos de historia, porque... Igual no vamos a ir a decirle a los niños de uno o dos años, en, en términos de matemática, el tiro la tabla del 12, ¿cachai? Les vamos claro, a enseñar claro. Claro. a hacer agrupaciones de números con poros. No sé cómo se enseña ahora, pero
2: <risa> <risa> yo, yo aprendí Oye, los
0: números. Carné, <risa> <Sí>. <risa> 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 Espera que lo miro. <risa> Lanzamiento olímpico de la cédula. No dije no dije a abaco, Por si acaso. Es <risa> abaco.
1: No, pero claro, ya lo dijimos también, tenemos un capítulo por ahí que se llama Cuerpos Sexuales, en los que nos importa mucho como, claro, cambiar este paradigma de que la sexualidad, o sea, salimos de una vagina, po, o sea, somos totalmente, estamos totalmente intrincados con el sexo y con lo sexual y con los órganos y como es la magia que hacemos como seres humanos de poder reproducir a otro ser humano como que la sexualidad está en todo entonces desde niño la sexualidad está en una etapa y se consciente como o sea y se hace consciente en cierta forma y así vamos avanzando hasta que ya estamos preparados para poder eh, como completar el ciclo entero supongo pero pero interesante eso que la gente dice como por qué en kinder le van a enseñar a mi hijo a, a cómo penetrar, por ejemplo, o cómo Pero masturbarse.
0: Y obviamente que eso, eso no es lo que kinder. toca a esa edad, pues es que sí, eso es absurdo. <risa> Oye, ayer me no, como estuvo contando una historia de cuando él era niño y tenía a su hermana en la pieza del lado. Claro. ¿Podéis contar esa historia para pasar Oiga, a la siguiente sí, pregunta? Sí,
1: <risas> era algo... Yo muy noventero esto, por lo demás también, claro, que era sin internet ni nada. Entonces, yo tengo una hermana chica, a quien la saludo, la Goli, ¿cómo estáis? Eh, y cuando yo era chico, tenía esta cosa, que yo era más preadolescente, tenemos como cinco o años de diferencia. Entonces, yo estaba en mi pieza y a veces decía como, ¡Ah! mi hermana está ahora en la pieza de al lado, hay un cuerpo... Y de fondo yo pensaba, como, hay un cuerpo de mujer ahí al otro lado de la muralla... Desnudo, ¿cachai? Como nunca ha visto. yo nunca he visto uno. Entonces me provocaba como una curiosidad muy grande ese mundo con la puerta cerrada de la pieza al lado. Como que era una. era una cosa a la que yo simplemente no tenía acceso, no sabía lo que era. Entendía que era como muy, muy eh, pecaminoso intentar tener alguna relación con eso. No digo con mi hermana, me cachai, sino que con el cuerpo uh -huh. femenino como en, en la incógnita. Sí. Entonces ahí yo, se lo dije a mi vieja también, que también escucha este podcast, así que, hola, ama, que nunca hablamos de, realmente de qué es lo que pasaba ahí, cuáles son las diferencias entre yo, ella, los procesos, me imagino que en muchas casas hay muchos hermanos, tengo la situación de unos sobrinos que son mellizos también, que se, que se acompañan en su crecimiento, que se ven los cuerpos y en algún momento empiezan a notar que obviamente son diferentes, pero, ¿cómo hacemos esas diferencias? ¿Cómo explicamos la diferencia entre niños, niñas, yo tengo este genital, tú tienes este otro, sí, como...
0: Porque hay una curiosidad que está ahí, pero... ¿Cómo se le saca como el velo de, de lo
1: pecaminoso para poder entrar sí. a dialogar en estas cosas y tener un ambiente familiar mucho o sea, más yo, sano. Yo he
0: escuchado un montón amigas que hoy día tienen bendiciones pequeñas que no las dejan ir ni, ni al baño solas. Entonces ya hay una edad donde mis amigas van al baño y están los niños diciendo como hoy oh, tú tienes distinto que yo y como que tratan de meterse si tú estás haciendo pipí o te estás
2: duchando. Uh -huh. ¿Cómo abordar el explicar estas diferencias? De la misma forma que le explicarías De que hay personas que tienen el pelo largo Y personas que tienen el pelo corto Que es como, bueno, están ahí, existen Mira, vamos a mirar laminitas de personas del mundo Por ejemplo, sí. cuando Enseñamos, todos enseñan desde muy chiquititos Las diferencias étnicas Entonces hay personas diferentes en el mundo De distintos colores, con distintas costumbres y tenemos un montón de libros donde salen niños de distintos colores dándose la mano bueno esto es la misma weá como un catálogo de Benetton <risa> como un catálogo de Benetton entonces esto es básicamente lo mismo así con con la misma facilidad y con la misma simpleza con la que introduces que hay personas de distintos gustos y colores en el mundo, hay personas con distintas cosas entre las piernas en el mundo. Y para eso existen el equivalente a los libritos con los niños haciendo ronda, existen muchos libros que te ayudan en eso. Porque, claro, uno... Eso es algo que tenemos que tener claro. Yo siento que esta herencia cultural es tan fuerte, es tan intensa, que nunca llegamos a desprendernos completamente de ella. Entonces, de repente, la gente... Cuando yo trabajo con familia, tienen la idea de que yo lo tengo súper resuelto, que soy súper relajada, que mi hijo algún día va a llegar y lo va a encontrar masturbándose y yo a decir, ah, bueno, es natural y voy a cerrar la... Bueno, cuando a pesar de todo lo que sé y de todo lo que me he formado, la herencia está ahí. Entonces, la primera vez que caché que mi hijo tenía un juego de descubrimiento con un amiguito suyo que era de juntar la, las guatas, como que se levantaban la poleta Ajá. y juntaban las guatas y eso era todo. A mí igual me dio un... Y como que tuve que llamar a unas amigas psicólogas Como, ay, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Cómo abordo esto? No sé qué, el consentimiento Entonces a todos nos sí. va a quedar la caga Y en el momento en el que te queda la caga Y que no sabes qué es lo que hay que hacer Recurre a los libros, recurre a la literatura, recurre a videos. Hay un montón de material ahí en particular. Yo siempre recomiendo el material del programa de educación sexual integral argentino, que encuentro sí. que es lejos, el mejor es en Latinoamérica. Sí. Entonces te metí, buscáis en Google educación sexual integral argentina y eso te va a llevar a una página donde está lleno de láminas, videos, ah, textos, guías. Es maravillosa bueno, esa página. No. Y
1: siempre con, con gráfica, idealmente, ¿o no? Siempre con gráfica. Bien explícito en ese de sentido. De hecho.
2: Hay una recomendación a los padres porque los niños empiezan con la, con la curiosidad de qué es lo que tienes tú, qué es lo sí. que tiene mi mamá, qué es lo que tiene mi papá, qué es lo que tengo yo. Uh -huh. Entonces, lo ideal sería que yo como madre, porque esa es una edad que se da en, en periodos muy tempranos, dos años, Ajá. tres años, lo ideal sería que yo pudiera como mostrarle, mira, esto es lo que tengo. Sin embargo, producto de nuestra historia nos podríamos sentir tremendamente incómodos con eso. Y como acá estamos enseñando sobre consentimiento sí. siempre, no vamos a forzar tampoco a una mamá o un papá a mostrar sus genitales si no se siente cómodo. Entonces ahí se recurre a láminas, dibujitos, cosas infantiles, pero también a fotografías porque necesitamos ver lo real. Nadie le muestra a un niño sí. como solamente dibujitos de elefantes y nunca le muestra un elefante claro. de verdad. Entonces, buscar láminas, por supuesto, láminas no erotizadas. No te vayas a meter a X video o no, van a buscar un video.
1: ¿cachai? Claro, también lo hablamos en ese capítulo, como el tema que tú estás diciendo ahora, como estos cuerpos eh, de madres y de padres que podrían eventualmente, perfectamente estar en un ambiente eh, como desnudo con el niño y poder decir, mira, este soy yo, este eres tú, en la medida de que nunca eso pase a un tono como eh, más sensual, por decirlo, claro. como que se erotizan esos cuerpos a lo, frente al que los al papás niño. Es
0: tener una actitud mega coqueta delante del niño. Claro, ¿cómo? o sea,
1: podríamos ¿sí? decir que podría vivir en una familia que estamos los tres en la cocina cocinando desnudos por ejemplo hablando de esta cuestión y no pasa nada y está todo bien, digamos, sí. y podemos quizás abordar la sexualidad de una actividad cotidiana en la que desnudarse o mostrar las partes no tenga realmente que ver como con lo erótico, sino que con claro. lo...
0: Pero hasta donde el niño quiera igual, porque También, a lo mejor claro. hay un punto donde los niños igual no quieren, Por supuesto, y ya solo... no nos podemos obligar a estar todos es lo lindo que tiene en la este, casa. Creo
1: que nos va a horizontalizar un poco la relación en la casa sobre este tema porque nadie es tan especialista y hay unos que van a tener que bajar y callarse, no. y otro que va a tener que entrar a preguntar más y, y horizontalizar este diálogo va a poder salir de esa trampa casera, digamos, de no saber cómo abortarlo
2: igual ahí se produce hay como una cosa media paradójica que es difícil tomar una decisión porque por una parte en términos de el cómo entendemos el cuerpo y quitarle el tabú al cuerpo y la culpa y todo eso sería maravilloso que todos estemos en pelota para siempre pero por otra parte, si todos vivimos en pelota para siempre... ...es muy difícil enseñar a un niño a poner límites a sobre limites. su cuerpo... ...de él no te puede ir por la vida personas. en pelotando. ¿Dónde sí, claro. ¿Dónde sí,
1: dónde no? Como que eso es lo sí. más complicado.
2: Ah, y ese ejemplo, por ejemplo, con el tema del beso
0: en la boca... ...es muy parecido Ay, al estar como piluchos siempre mm. con personas adultas... ...aunque sean tus papás, porque claro. en el fondo lo que hacía es como... ...normalizar, normalizar estas conductas de cuerpo sociedad. desnudo mm -hmm. o de beso en la boca... Quizás con otras personas. ¿Cómo podéis explicar los límites? Con nosotros sí, pero con otros no, ¿cachai? Claro. Pensando que las situaciones de abuso iguales son gente que Ajá. normalmente está de cerca de ti. Entonces, generar un vínculo de confianza con un niño no es tan difícil. Mm. Ay sí, yo soy como tu tía. Además sí, que les no. enseñamos a decirles tíos a todo el mundo. Oye, me gustó esto que dijiste del choque de guatas. <risa> Porque creo que un, un, no me gusta tanto la palabra tabú, pero justo ahora no se me ocurre otra, del tema de los juegos sexuales entre pares y los juegos sexuales eh, con, o sea, yo me acuerdo mis juegos con Barbies, ¿cachai? Como que había una Barbie hombre y de hecho tenía un Kent que tenía como una especie de pirula y yo pensaba que solamente yo a mis tiernos 6, 7 años jugaba así, como que las Barbies follaban, qué sé yo. Y después me di cuenta que todas mis amigas habían jugado lo mismo, sí. pero era un juego muy secreto. ¿Qué hace uno como padre si se encuentra con una situación como esa? ¿Cómo, cómo orienta? ¿Cómo Canaliza. dirige? ¿Se le deja nomás? más que el...
2: um, Es que igual los juegos... Nosotros igual fuimos sexualizados súper chicos, ¿Cachai? La, las gatitas de Porcel ya que estamos haciendo sí, competencia no, de lanzamiento luz.
1: Me, hasta Nubeluz yo me acuerdo que eran chiquillas con una falda así cortita la chucha también como toda sí, esa po. figura
0: sí eh, las gatitas no a mí no
2: me dejaban ver las gatitas de Porcel no pues pero había, había acceso entonces a contenidos que, que ahora se filtran mucho más claro. entonces Dentro de los juegos sexuales existen dinámicas que son saludables, dinámicas que ahí está como el semáforo amarillo en el semáforo de la sexualidad, que sería como, mira, vamos a poner ojo, podría ser algo, como podría no ser nada, hay que mirar y reguir, y hay conductas que son directamente nefastas. Cuando nosotros encontramos a un niño haciendo juegos sexuales, recreando juegos sexuales con sus juguetes, eso está en la parte amarilla del semáforo. Es como el, Hay que poner ojo. No es necesariamente algo que... Bueno, son sus dinosaurios culeando. Está todo bien, ¿cachai? <risa> hay que mirar porque está llevando al mundo de la fantasía un contenido altamente erotizado. Ah, que, de hecho, un niño, supongamos... Tú hablabais seis años hacer que mis barbie follen. Un niño no tendría que saber cómo se folla todavía, ¿cachai? O sea, podría saberlo desde pero no desde esta cosa erótica, ¿cachai? Entiendo. sino desde claro. una cosa más funcional. Sí, sí, sí. Wow,
1: los cuerpos se tocan, fijo,
2: Claro, pero ahí esos juegos que yo también los hice, los, los llevábamos sí. a lo oculto, lo cochino, sí. lo... Ay, Diosita. De alguna parte tiene ¿cachai? que haber salido sí, eso. De alguna ¿cómo? parte salió. Claro. Y eso es lo que hace que esté en amarillo, el que vamos a mirar de dónde salió. Entiendo.
0: Mm. Entiendo. Entiendo.
2: entiendo. Y entre, y entre pares... Entre pares es esperable los juegos sexuales siempre y cuando cumplan con algunos criterios que probablemente ahora no me voy a acordar de todos. Eh, los criterios están fundamentados en el consenso, en el que no haya grandes diferencias de edad, en el que no haya grandes diferencias en las capacidades mentales. Por ejemplo, uh -huh. entre si un niño es neurotípico y el otro es neurodivergente, un niño autista y un niño neurotípico. Sí. Eh, y que estos juegos sexuales surjan desde dinámicas de juego como de forma espontánea. Otros
1: juegos. Claro, ¿no? Cuando la por pelota ejemplo, y de repente nos caímos y empezamos un cachos. Sí, no, no, recamos, no sé si. Nos está... recorcamos, no, nada, nos, nos, nos tropezamos, <risa> nos caímos y pasamos ahí como. Claro, central, no, pero ser? por ejemplo,
2: estamos jugando a la casa, vamos al supermercado, resolvemos y de repente. Ahí se recrea entonces eso que ocurre en la habitación de los papás, y que es un misterio, mm. y terminamos jugando a la mamá y al papá. Entiendo. Y estos juegos no tienen que tener un gran secretismo ni una gran planificación. Ya, entonces, cuando se vaya mi mamá, nos vamos a ir para allá y, y vamos a jugar a la mamá y al papá. Ahí eso también sería yeah. y, una conducta y de si, riesgo. El
0: único juego que sea, que sea ese. Claro, que y que tengo. no sea
2: solo eso y darle, y darle, y darle. Mm. Si no ya, yeah, y Otra por
0: ejemplo, por también pienso como un niño que que integra estos juegos a su vida como una alerta amarilla o roja, lleve a do hacia donde Eso. otro niño que esté como en una, en una situación de inocencia, Verde, por total. así decirlo, <risas> y recrea estos juegos, ¿cierto? Como sí, que qué. nazca de la espontaneidad, y de la inocencia y de la claro. curiosidad, y no porque hay uno que, no sé, ha visto, ha experimentado, ha o Oye, sea, con toda su letra, ha sido propósito... abusado y lleve ese juego, ¿sí? Mm.
1: ¿sí? Y a propósito de eso ya, ponte tú, yo tengo mi hijo, viene un amigo y yo puedo identificar conductas que a mí de pronto no me parecen tanto en el amigo, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo se aborda eso que ya es igual es el hijo de otra persona, pues? Entonces, ¿cómo un poco sería lo más sería ideal quizás hablar con los padres directamente? Sí, Ahí Como tomar nota un poco de lo que pasó sí, y
2: po. intervienes, distraes, cachai, vamos a jugar a otra cosa, hacemos otra dinámica, sacáis de ese lugar y hablas con, con los padres. Bueno. Eh, bueno, y también dentro de estos juegos sexuales es importante que son juegos que están más bien movidos por un, como por la curiosidad. El mirarse, ver qué es lo que tienes tú, de repente tocar, pero nunca incluyen, por ejemplo, eh, que uno le chupe los genitales al otro, ni que se introduzcan nada por el ano, yeah. mm -hmm. ni utilizar otros objetos, ¿cachai? Súper. Eso ya sería de riesgo también. Ya. Yeah. Que bueno que en contacto así de
1: la... específica,
2: porque yo creo que a veces estamos como entrar en una en contacto debulosa, con, hablando con la genitalidad
1: ya es, ese es otro, ese es Sí, pues, de
2: repente se pueden tocar, ¿cachai? Como, porque, como para cachar. Claro, entender. porque los niños todo lo toman. Y sí. se
1: desprende otra pregunta, como el tema del placer, porque cómo se aborda el tema del placer, perdón que me estoy como metiendo no, sí, entre sí. medio de las preguntas, pero es que sí, sí. ¿cómo, se, ¿cómo abordaríamos este tema del placer en el sentido que lo encuentro complejo que es como, date cuenta de que esto igual es algo eh, agradable, no sé qué pero, no puedes hacerlo en todas partes ni aquí, ni allá, entonces es difícil porque yo creo que ahí en, ese, en el tocar y si sentir placer puede que se empiecen a desarrollar eh, conductas que se, que se reiteran pues no lo sé
2: o sea, es que si uno encuentra algo rico, obvio que lo va a repetir. Sí, pues, sí pues,
1: como, Cómo se dosifica, <risa> Pero digamos, ahí es, el sí, placer. Ahí
2: también hay que mirar, porque muchas veces el placer... Ya dejemos de hablar con otros, sino que hablemos en conducta exploratoria infantil sí. de que se tocan, uh -huh. que descubren la masturbación sí. infantil. Correcto. Eh, es importante identificar en los momentos en que los niños lo hacen, porque es un gran regulador emocional. De hecho, los adultos también lo utilizamos mucho como un regulador emocional Antistrés, y un regulador fisiológico. Cultural, sí. No me puedo quedar dormido, sueño, sí. me duele la cabeza, estoy estresado. Sí. Los niños también lo utilizan como un regulador. Entonces, primero es mirar en qué momentos lo están haciendo. Si me doy cuenta que lo está haciendo después de una discusión o cuando despierta o cuando está muy aburrido, entonces probablemente a ese niño le están faltando otras herramientas para hacer una gestión emocional adecuada. Ah, mira. Y ahí el mensaje sería, mira, esto que tú estás haciendo es agradable, se llama masturbación, se siente muy rico, ¿cierto? Como una cosquillita, ¿sí? Claro. Y ahí yo quitaría el pero, cambiaría el pero por un y. Uh -huh. Y es importante que sepamos que esto es algo que solamente te puedes hacer tú a ti mismo, nadie más te lo puede hacer a ti, tú no se lo puedes hacer a nadie y además lo hacemos cuando estamos solos con las manos limpias y sin utilizar objetos eso también es otra otra enseñanza importante no vamos a utilizar juguetes ni lápices porque te podrías dañar entonces cuando encontramos a los niños en esa le decimos bueno vamos a tu habitación porque esto forma parte de la intimidad que eso es un concepto que necesitamos enseñar desde muy pequeños qué es lo íntimo y qué claro. no sí. no todo es público no todo es desatado ¿cachai? Sí.
1: y además qué pasa que en las casas yo me acuerdo en mi caso como a mí no me dejan tener la puerta cerrada de mi pieza ponte tú entonces a veces si tenía la puerta cerrada llegaba mi mamá o mi papá como ¿qué está pasando? Entonces también yo me tenía que encerrar en el baño a masturbarme, ponte tú, y tratar de hacerlo, ah, salir, ya. Pues, como eh, importante también respetar ese espacio, como tener, dar la confianza, supongo, no sé, como no porque uno se vaya a masturbar, pero sí que uno tenga su intimidad, digamos. No sé, sí, como... pues
0: claro, para explicar
2: los límites entre lo
1: público claro, y, no y lo privado. Claro, no si te estoy dando sí. la capacidad de que tú lo elijas o que tú lo, lo, lo hagas conscientemente.
2: Sí, pues ahí mi mamá hizo, mi mamá, yo siento que abordó de una forma bastante saludable mis, mi desarrollo sexual. Um, y una de las cosas que hizo que para mí fueron fundamentales y muy determinantes es que cuando yo entraba a la preadolescencia de haber sido me regaló un espejito de mano con mango, me dijo como para que te mires y te explores a ti misma wow. y me regaló entre comillas un pestillo para mi pieza, entonces me puso pestillo en la pieza y me dijo cuando tú te quieras mirar, cuando tú te quieras tocar, tú cierras el pestillo entonces si yo veo que está cerrado no te voy a molestar hasta que tú decidas salir. ¡Qué hermoso regalo! Hermoso. No había
1: escuchado eso con un calcetín
2: hermoso Ah, poner el
1: calcetín en la, puerta. Calcetín ah, en la, la puerta. Pero eso me parece que Pero es un lo poco del más vergonzoso. Espejo me parece
0: hermoso. <risa> fue bacán.
1: Nunca había escuchado tampoco ya eso. Ya
0: tocó a Como madre. Espejo y pestillo. Te amo, mamá. Regalo de 15.
1: <risa> la dura.
0: <risa> Oye, es que hablaste también de las gatitas de porcel.
1: <risa> ah, yo quiero preguntar esto, ya, es que me siento ya, muy identificado ya, ya, porque me pasó una, vez
0: Pregunta, pregunta.
1: Los padres, cuando estamos viendo tele que a mí me pasó una vez con mi papá, <risa> y fue pésimo. Cuando estamos viendo tele estamos haciendo alguna actividad y en el zapping de pronto o en, la, o en la teleserie o algo, empieza a haber una escena de sexo media comprometedora. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo cambiamos la tele, el canal y, y decimos como, ah, ¿qué sí. estás viendo? O, o qué? Yo me acuerdo una vez estaba viendo un partido de fútbol con mi papá, nada que ver. Y a un jugador le llegó un pelotazo en los testículos fuerte, 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 fuerte y quedó tirado en el piso.
0: Y vino otro
1: y le hizo Eso lo empezó a chupar. No, no. pero él, yo dije como, oh, qué dolor. Y mi papá me dijo como, ah. ¿Estás pegado en los, en, los, en los coquimbanos? ¿Caché o algo así? Como, sí, y, y duele, sí. Ya, listo, sería todo. Y yo como, ah, pensé que íbamos a hablar un poco más de esto. Bueno, ya no importa, sigamos fútbol. Entonces, no claramente mi avance era mucho más viejo, entonces no, no había por dónde. Y claro, ¿qué pasa ahí? Pues, como abordarlo de cara al, al asunto o qué onda?
2: ¿Qué se hace? Lo que pasa es que ahí primero vamos a ver la edad, como el tipo de programa y la edad que tienen nuestros hijos. Porque, por ejemplo, no sé, yo tengo un hijo de 8 años, si yo estoy viendo tele y empieza una escena de guerra, una escena de violencia, yo la cambio. Le digo como, loco, esto no va, no va con tu edad, no es adecuado, lo vamos a cambiar. Eh, haría lo mismo con una escena de sexo. Aunque no sé en qué contexto posible podría yo estar viendo tele que hay una escena de sexo, no, no como, sé, como, ¿qué el, hora es? porque ese niño está cable, abierto? No igual a veces
1: pasa, o a veces claro. puede ser de día, en la tarde, no sé sí, qué.
2: Entonces ahí yo sugiero cambiarlo y ver estar atento a ver si hubo alguna reacción en el niño si tiene dudas siempre estar abiertos como al tenías alguna la pregunta inquietud. claro tenías alguna pregunta respecto de lo que viste ¿cachai? tenías alguna duda necesitáis más información siempre nos mostramos con esa disposición pero no los podemos exponer a un contenido erotizado en nombre de la educación sexual. No, por supuesto. Caramba, de, de ninguna acuerdo. manera. Pero yo de también acuerdo. creo que es,
0: es bueno eso que tú dijiste, estar en disposición más sí. que tomar la iniciativa. así Oye, eso que vimos, voy a sentarme contigo en tu pieza, contarte sobre lo que vimos y a lo mejor el claro. cabrón chico ni siquiera le interesa, ni siquiera le prestó atención. No, no a eso, vamos a entregarle mayor información que la que ellos mismos están pidiendo igual.
2: Claro. ¿Sí? Y ahí también es importante porque cuando estamos en un entorno de educación sexual integral en la casa... Has ido entregando suficiente información como de forma natural, que nosotros estamos acostumbrados a la dinámica de antes de cuando se tenía la conversación. Mm, sí. oh. Entonces, el papá la se sienta con el hijito varón, la mamá con la hijita mujer, que eso ya es una estupidez primero hacer esa segregación por género. Eh, y es como, mira, vamos a hablar de sexo. Eso no es la conversación, no es un momento específico. Mm. So, está lleno de pequeños momentos insertos dentro de la cotidianidad. Claro. ¿Cachai? Y también tiene que ver como
0: con tu actitud. Yo creo que uno enseña mucho con el ejemplo. Sí. O sea, si yo me pongo como verde cada vez que alguien menciona una palabra, qué sé yo, obviamente mi hijo va a leer cuál es mi actitud respecto de la sexualidad de ese tema. Entonces, ah, no, como que mi mamá parece que ese tema la encrispa. Voy a ir a preguntarle a mis compañeras del colegio. Sí, por... Oye, esta pregunta... Eh... Cuando los hijos pillan a sus padres, porque claro, uno no puede exponer a los niños a contenido sexual, pero a veces los cabros son metidos igual. Sí, sin
1: querer, a mí también. Sí, a mí sí. paso, una
0: Cuando los hijos pillan a los padres en, aquí en el ring. En el
1: delicioso. En el delicioso. ¿Qué, horrible, bueno.
0: ¿qué se hace?
2: Que
1: me imaginen cómo me cargo. Es bueno. que yo prefiero, Ay, me
0: o me sea, yo prefiero, o sea, ¿qué prefiero? ¿Hubiese preferido yo haber pillado a mis papás? A que
2: mi hijo me haya pillado a mí. Sí. Sí. Pues que es horrible. Yo, yo pillé a mi papá y fue horrible. <risa> no lo puedo olvidar.
1: No, lo puedo
2: heavy. no. no, no, no. Oye, qué bien lo pasaba esa ah. mujer, güey. Que los heavy Pero no, acá,
1: brígido. Me lo una historia así.
2: Brígido. Eh, ya, a ver. Antes del momento mismo en el que te pillen, vamos a establecer algunos criterios básicos ya. que yo siempre necesito que nivelemos. Primero, tener relaciones sexuales en la misma habitación con un niño niña una guagua un lactante aunque tenga dos meses y no se entera de nada es abuso sexual es una yeah. conducta de riesgo dentro de la sexualidad wow. no puedes tirar ni tener conducta erotizada claro. en la misma habitación que un niño porque lo estás exponiendo a contenido erotizado y eso es una conducta de claro, abuso sexual es absurdo sexual. pensar
1: que a los dos meses uno no está absorbiendo nada como, como, claro. como infancia
2: y además de que igual te metes en la dinámica que claro a los dos meses no se da cuenta de nada pero en qué momento no te vas a dar cuenta en el momento Cuando en el que se empieza a dar sí. cuenta ¿cachai? Entonces, que hay una serie
1: de sonidos y estímulos eh, sensoriales sí, Que po. no necesariamente son eh, Como irracionales
2: O sea, uno jamás haría, por <coughs> ejemplo Bueno, esta guagua tiene dos meses, no se entera de nada Así es que voy a poner una porno en la tele Nadie haría eso porque dice como, bueno, es una estupidez No le pasaría ahí un dildo a una guagua Aunque tenga dos meses o cuatro meses y que no se entere lo que es un dildo, no lo harías Porque mm. no es contenido, entiendes no que no con es contenido su, claro. adecuado Entonces tener sexo Ponerte a tirar al lado de tu hijo No es contenido adecuado Ay, ah, quiero parar ahí un segundo, ¿te puedo interrumpir? Sí. Ya, porque yo
0: estuve viendo tu, el contenido de tu Instagram, arroba y morir en el intento, donde hablabas sobre que la crianza respetuosa es un privilegio. Y cuando te escucho hablar de esto, de no tirar en la misma pieza, de no intimar, cuando, o sea, inmediatamente pienso en las familias sí, que tienen una situación más precaria, donde todos duermen en la misma pieza. Sí, y no hay posibilidad... De tener
2: un espacio íntimo Para poder hacer tus cosas igual Co Lo que pasa es que en ese caso Y que es verdad, en ese caso Algo se va a sacrificar ¿cachai? Como es una situación y donde Hay un contexto que no Apaña, eh, si es que no tenéis la posibilidad, no sé, de irte a tirar al living O irte a tirar a la esquina, a la calle no. A cualquier parte, si ya, supongamos Que no existe, no existe, no existe, solamente en la pieza Y no hay, por algún motivo, no hay otra Posibilidad, algo se va a sacrificar O se va a sacrificar ¿Tu vida sexual adulto o se va a sacrificar la salud mental de tus hijos? Entiendo. ¿Qué vaya a poner en la balanza? ¿Cachai? ¿Qué pesa más en la balanza? Y ahí siempre vamos a verla primero por los derechos de los niños. De todas maneras. ¿Cachai? Siempre es el bien superior del niño. Entiendo entonces tenemos eso de base que eso yo siempre lo tiro y yo sé que eso genera mucha culpa porque todos o casi todos han tirado alguna vez al lado del cabro chico y es como que oh por dios esta mujer me está diciendo abusadora es un contenido súper fuerte y La violento cagaste, qué, pero qué, qué uno, uno tiene caga. que decir así <risa> perdón No te quiero mucho
1: pasó, pasó ya Va.
2: segundo eh, Muchas veces los papás se ponen a tener relaciones sexuales en sus piezas y dejan las puertas juntas un poco abiertas porque tienen la intención sí de escuchar a sus hijos. Sí si es que despiertan, si es que lloran, si es que se mueven. No te vaya a enterar. Si está ahí así como arriba galopando un orgasmo, no te vaya a enterar de que hay un niño levantándose. Entonces, mejor cómprate tu monitor de guagua, aunque tu hijo tenga 8 años. Compra un monitor de guagua, lo dejas puesto ahí y cierras la puerta con llave. Y una cerca
0: eléctrica alrededor. De la
2: una cerca eléctrica. <risas> Y, pero aún así ya algo pasa te encuentra lo primero te ve o de repente puede ser que te escuchan y que los niños se angustian mucho porque mm. se siente como un dolor entonces la mamá lo estaba pasando mal se estaba quejando que le estaba haciendo mi papá entonces primero es cuando el niño te encuentra no le vas a responder enojado sale ándate ándate de la pieza no sale salda! sino que es como oh
1: oh por naturalidad. Dios naturalidad oh. claro
2: me voy a tapar voy a decir anda tu pieza yo voy a ir ahora para allá
1: eso hizo mi mamá
2: y vas detrás de él y le dices cómo te sientes con lo que viste, bla 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 dependiendo de la edad del niño, probablemente es un niño que ya sabe lo que es una relación sexual porque Ajá. somos familias de educación sexual integral eh, entonces vamos a abordar, bueno sí esto es algo que nosotros hacemos con tu papá bla bla bla, te pido disculpas, no debiste ver eso, no debí dejar la puerta abierta, cuéntame si tienes dudas y cómo te sientes Muchas veces a los papás nos come la ansiedad porque queremos en ese momento resolverlo todo, dímelo todo y yo te lo respondo todo. El niño necesita procesar igual, es sí. una situación impactante, entonces te va a decir no, no pasa nada, está bien, o se va a poner a llorar, ahí vamos a consolar y el día siguiente lo vamos a poder abordar. Eh, siempre nuevamente estar atentos a las señales, qué es lo que pasa con el niño, si es que son niños que tienen acceso a internet empezar a paquear cuáles son las búsquedas que está haciendo en internet porque de repente un niño por vergüenza no le pregunta a los
1: papás, claro, por aquí, por entonces
2: allá. como claro, eh, mujer quejándose no, horror, desnuda, me,
1: busca, me duele la cabeza en Google como sí, te vaya a morir y va, oh. y va a buscar en Google mujer
2: quejándose desnuda y la web lo va a tirar a páginas sí, porno no, por, oh, ¿cachai? entonces estar atento a cuáles son las búsquedas que hacen y siempre cuidando de no, tra no transmitir el mensaje ni de que el hecho de él haber entrado es su culpa, eh, sino que claro, vamos a reforzar el tema de golpear la puerta y eso, pero darte cuenta que por algo ese niño pudo entrar a tu pieza. O sea, hay algo que tú tienes que mirar también. Eh, y que no es algo sucio ni que es algo malo pero sí también puedo transparentar la incomodidad como, ay, me siento un poco incómodo no sé cómo te sientes tú claro, sí, fue algo eso.
1: raro todo. claro y estaré bien en ese momento, o, o en el fondo ese niño ya sabe que desde esa relación, por ejemplo pueden hacer, que fue lo que a mí me pasó yo, yo pillé a mis papás y mi mamá de eso me dijo, como que reaccionaron, me dijo anda, yo me fui a esconder, me escondí bajo de la cama y ella me fue a buscar <risa> y, y me dijo, ya, ¿cómo está? y me sentía muy raro y yo le decía, no quiero tener un hermano
2: Ay, chanchito. ¿Cachai? Yo no quiero
1: un hermano, no quiero un hermano. Y me mamá como, tranqui, no, no siempre... Tampoco. Claro, exacto. Y como que... Ahí, Esto es pero un simulacro. Me costó mucho entenderlo, costó mucho entenderlo claro. Entonces, eh, ¿será bueno establecer en ese momento o, o cuándo? O sea, Lo
2: que pasa es que se, que... se
1: habla de las abejitas?
2: Claro, no, nunca se habla de las abejitas. Nunca se habla de las abejitas. No, nunca, no pero nunca. normalmente ahí tenemos cometemos el error de que enseñamos qué es la copulación... Y le ponemos algunos títulos como algo que hacen los adultos, lo que es mentira. Los adolescentes también lo hacen. Algo que hacen los adultos que se, se aman, aman claro. mentira. mentira. ¿Eh? También yo tiré con hueones cuyo nombre ni siquiera conocía. Sí. <risa> sí. Nuevamente una mentira. Y es algo que hacen los adultos para tener hijos. Mentira. mentira. Tengo Ajá. un solo hijo y he tirado muchas más veces <risa> en mi vida. Claro, claro. Entonces primero no lo vamos a enseñar así, sino que lo vamos a enseñar como que es una dinámica placentera. Que puede ser para distintas cosas, por ejemplo, para solamente pasarlo bien, o cuando también queremos tener un hijo, esa es la manera, pero no siempre se hace para tener hijos, y ahí enseño sobre los anticonceptivos, ¿cachai? Perfecto. Entonces, Entiendo. eso es algo que debió haber estado resuelto desde un principio. Yeah. A ti lo que mm -hmm. te pasó es que te explicaron qué es la copulación como para tener hijos, claro. solamente
1: en su función. En eso, que también era la única eh, forma en la que yo lo, lo conocía, digamos. La... Entendía sí, que por... para eso era...
0: Oye, inmediatamente se me ocurre, y no es algo que solo hace el papá y la mamá. Ya para adentrarnos en la siguiente pregunta Además, con el tema de la diversidad, ¿cierto? Eh, ¿Cómo abordamos el tema de la diversidad con los niños? En el sentido, ¿cómo explicar estas nuevas formas de familia que están cada vez más cerca de nosotros? ¿Cómo explicar la propia identidad y cómo ir acompañando, cierto, eh, las orientaciones igual. Yo he escuchado mucho esto, como, no es muy chica, no sabe. Parece que vienen bueno, tengo un primo, que es más o menos de la edad de ustedes, que tiene una hija de 11 años, y ella ha dicho que le gustan niñas. Y él dice, no, como que no la valida, le dice, no, mentira, tú eres muy chica, ¿cómo vas a saber eso?
2: Claro. Cuando yo me encuentro con adultos que dicen eso, les digo ya, pero cuando tú tenías 11 años, ¿Tú no sabías que te gustaban las niñas o los niños? ¿Onda, te enteraste a los 18, el día de tu cumpleaños, se llegó una carta, como la carta de Howard?
1: en una que... caja y sacaste un casetín y dijiste, ¡Ah, me gustan los niños! ¡Ah, mi claro,
2: mira, me gustan los niños! Ah, es algo que, que supiste, pues no tuviste que esperar hasta los 18 años para enterarte, por lo tanto, tu hijo o tu hija no tiene que esperar tampoco. Y ahí hay una diferencia fundamental pensando en esta niña de 11 años que es el cómo entendemos la orientación sexual que ahora hay un paradigma que es completamente diferente. Sí. Antes nosotros lo sentíamos como que tenía que ponerte el sombrero seleccionador, ¿cachai? Como soy lesbiana en mi caso, o soy heterosexual o soy bisexual ya si era muy mente, una familia muy mente abierta, porque mi vieja por ejemplo aún siendo todo lo mente abierta que era la loca decía, la bisexualidad es una etapa mientras te decides, lo que tú decidas va a estar bien, pero no era como una tercera era opción, sí. sino que era un proceso mm -hmm. intermedio. Entonces nosotros adultos tenemos esta idea Pero de la mezclada
1: la orientación con la identidad.
2: Claro. Mm. Entonces nosotros tenemos la idea de que es algo que en algún momento determinas, defines y te casas con eso y te casas para siempre. Y ahora ya no se entiende de esa forma la orientación sexual, sino que es algo que Podéis ir para allá, es como un espectro dentro del que te puedes mover y, y puedes experimentar. Claro, sí. podéis ir para allá, para acá, para el lado, para el otro lado y está bien. Y a todos los cabros les parece súper bien que a los adultos nos explotan la cabeza con esas weas. Como que si de repente le gustan las niñas y después los niños y después los, los dos y después nadie, ahora un adolescente es como, ah, bueno. En cambio, nosotros sí. cuando vemos lesbiana embarazada, es como ¡No! ¡Pero si tú eres lesbiana! ¿Para qué? Como que nos explota una hueá. Entonces, primero, para introducirla, como estamos pensando en 0 a 8 años, para introducirlo... Eh, este concepto de la diversidad de género, los niños debiesen saber siempre que existe la diversidad de género, así como desde siempre tú le enseñas que existen las jirafas. No esperas a que tenga una edad determinada para decirle, bueno, mira, vamos a ver de que la haya
1: visto o no, digamos.
2: Claro, tú se la enseñas. <risa> para eso hay, eh, hay libros, yo recomiendo en particular, hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Mis familias de otro mundo, de no me acuerdo si es Celia o Cecilia Blanco, eh, que pone distintos planetas con distintas configuraciones familiares, entonces como, mira en qué planeta estamos nosotros, por ejemplo. Y ahí tenemos familias homoparentales, tenemos, ahí metemos también la, la diversidad familiar. Y la diversidad de identidad, la diversidad de orientación y todo eso, yo siempre lo, lo abordé como para introducirlo con naturalidad con el Alonso, en que, por ejemplo, cuando él era muy chiquitito, no sé, dos, tres años, estábamos dibujando... Y decía, ya vamos a dibujar a los niños en el colegio yo le decía, ok, entonces aquí voy a dibujar a Martina, niña con vestido Voy a dibujar a Francisca, niña con pantalón Voy a dibujar a Fermín, niño con vestido Y como que siempre le metí como que todo era posible Entonces nunca hubo un momento en el que yo le tuviera que explicar Como bueno, lo que pasa es que hay niños que le gustan los niños O hay niños que usan vestidos como siempre lo supimos Entonces yo creo que desde muy temprana edad eh, introducirlo lo podemos si no sabemos cómo hacerlo a través de cuentos de libros de videos hay un montón de bibliografía respecto de la diversidad sexogenérica
0: está este libro Nicolás tiene dos papás ¿te acuerdas? Uh -huh, que en algún momento lo, lo sacaron de circulación pero ya está oye pero pienso también en todos estos contenidos que están en YouTube porque tengo una sobrina que tiene cuatro años y los contenidos que ven igual yo veo que son a pesar de que estamos en el 2023 súper rígidos como las niñas se maquillan y las niñas son princesas y cuando otra vez fue a mi casa y vio que mi hijo se estaba preparando para ir a un carrete y él figuraba con su crop top de malla y se estaba aplicando glitter en los ojos y ella estaba así como los niños no se maquillan yo le decía sí mira yo lo estoy haciendo. Cinco. Sí, es, y por otro lado también está la contraparte de todas estas películas que están hoy día intentando incorporar otras figuras, otro, o sea, el de esta película de Bosley Year que no sé bien qué. Ah, que, que, que quedó la por el de
2: un segundo y, y, y medio. Y quedó wow. la caga Qué chucha.
1: Lesbianismo expuesto
2: Pero por qué le meten a los niños esto en la cabeza Los niños quieren ver cohetes Y no quieren ver besos Concha de tu madre Disney Lleva lleváis viendo besos toda tu vida Y justo ahora te diste cuenta que eso no era sí. lo importante Hay que mirar bien cuáles son los contenidos de nuestros hijos yo no me puedo solamente limitar a ah bueno, es apropiado para su edad, así es que, que lo vea yo necesito verlo y necesito verlo a través de las gafas del género ¿Qué es lo esto? ¿cuál es el mensaje que está entregando? por ejemplo hay una caricatura que a mí me gusta muchísimo eh, desde el punto de vista de género, no solamente de crianza respetuosa que es Bluey, que es una perrita con su hermana y su papá y su mamá entonces, además que me gusta mucho porque los locos son full crianza respetuosa tiene la particularidad de que Bluey es azul, la perrita, ¿Ya? no tiene pestañas, no tiene moños. Si lo ves así nomás, normalmente desde lo tradicional diría que sí. es un perrito. Y su sí. hermana es naranja, no tiene pestañas, no tiene moños, no tiene nada. Su mamá sale a trabajar, el papá se queda cuidando a las niñas, entonces hay una construcción del género mucho más relajada en ese sentido. Entonces la responsabilidad parental implica mirar por lo menos un capítulo completo de estos nuevos monos que empezó a ver tu hijo con las gafas del género, ver cuál es el mensaje que está entregando acerca de los roles del género, de la identidad de género y filtrar también. Y explicarle y decir, bueno, lo que pasa es que es necesario hablar con nuestros hijos desde muy chicos de qué es una construcción social machista. Históricamente se ha entendido que las mujeres son así y asá, pero pueden ser de esta otra manera. Si veo que está viendo estos monos que son muy heteronormados, también entonces compensar con otro tipo de monos, con otro tipo de contenidos para que haya diversidad. diversidad en lo que le estoy entregando los contenidos a lo que lo estoy exponiendo. Totalmente,
0: pero yo encuentro que tan difícil, pensando que uno no sé, pues va al mall por ejemplo y en la sección de juguetería a todo celeste por un estante mierda. y todo rosado por otro entonces yo creo que el mundo igual está configurado un poco de esa manera y tratar como de bueno, es otra palabra que no me gusta como de construirse en la crianza igual es rudo porque uno puede hacer esa pega en la casa pero resulta que los niños después van al colegio y todos los claro. niñitos hombres tienen que jugar a la pelota usando toda la cancha, todo el patio del colegio y todas las niñitas están en un rincón
2: jugando, que no sé qué juegan hoy día pero los polipockets, no sé un video de es ¿Sí? que um, siempre va a primar más el mensaje de la familia de origen de los cuidadores principales acá está ahí? que es lo mismo que ocurre por ejemplo no sé, pues, yo crío a mi hijo sola y tiene un papá que lo ve cada 15 días y ellos son, la familia paterna son absolutamente lo opuesto a cómo yo crío, es todo lo que no es la crianza respetuosa, como <risa> si te comís toda la comida te doy un postre, comételo todo, deja el plato vacío todo, todas las cosas que yo no hago ya. ven tele infinitamente, yo pongo 45 minutos diario y fue eh, allá ve, puede ver tele infinitamente y bla 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 entonces al principio yo tenía el temor y decía bueno la crianza lúdica ¿qué le dice? la crianza paterna <risa> la, crian la crianza mm. lúdica claro lo vamos a pasar bien y, y ya chao entonces al principio yo tenía miedo y decía bueno allá se va a enfrentar a todos los comentarios el contenido machista ya son brígidos que alguna vez casi les quemo la casa porque a mi hijo le gusta vestirse como un girasol entonces él fue chiquitito cuatro años con sus calzas moradas y su chaleco rosado y volvió preguntándome mamá ¿qué será mariconado? ¿qué?
1: ay oh, qué paja ¿por qué? <risa>
2: no, es que mi tía Rocío me dijo que yo me he visto como amariconado entonces significa una llamada por teléfono, una amenaza de muerte, y ya nunca más le sí. dijeron algo así ah. entonces, o una no llamada
0: de un sicario, es, sí, la tía bueno. Rocío
2: vive o sea, como weón. Sí. Eh, entonces Violento. es súper es violento, violento. súper violento, entonces eso a mí me daba mucho miedo porque decía, va a dar lo mismo, todo lo que yo le entrego, todos los mensajes que entrego, porque el loco va para allá y le dicen todo lo contrario, pues, ¿cachai? Y en el camino me di cuenta de que no, siempre va a primar más que es lo que yo enseño, qué es lo que yo muestro.
1: Contra eso lo va a contrastar. Y
2: Claro, y en algún momento se dio cuenta de que, bueno, mis abuelos piensan algo distinto y me preguntaba ¿pero por qué ellos piensan esto otro que está mal? Él ya daba por hecho que está mal pensar que ah, eh, solamente las mujeres se visten de rosado mm. y los hombres de celeste Ay, bueno. pero ¿por qué mis abuelos piensan que porque son huevos. Y yo con unas ganas de decir que son imbéciles. Entonces dije: No, bueno, su familia para tener, le dije, por lo, le expliqué, cambios sociales, vas a distintos ritmos, mientras más grande, más te vas a demorar. Los tatas todavía no se han dado cuenta. Esas cosas que te dicen, te las dicen porque ellos piensan que te están cuidando y que te están protegiendo. No saben que están equivocados. Pero están equivocados. <risa> que quede súper claro eso.
0: Hoy oh, me hiciste acordar, es que ya la, la profe nos está diciendo que busquemos un cierre, pero quiero hacerte una última pregunta muy rápido porque no la puedo dejar afuera. Yo tenía un tío muy machista, muy machista, que trabajaba en la contro y después hacía pololitos de taxista y tenía dos hijas grandes, mis primas, y de repente buscaron, buscaron, buscaron el conchito y apareció el niñito hombre que tenía como no sé, 18 años de diferencia con sus hermanas. Entonces, las hermanas vivían todo este mundo de que salían a la calle y los guanes las molestaban, te daban el agarrón en la calle, te gritaban cosas, qué sé yo. Y es, ese tema existía, ¿cierto?, en la familia. Pero cuando este caballero salía con su conchito en el taxi al estadio, él le enseñaba como abrir la ventana y gritar, ¡mi hijita rica! Entonces... Quiero decir que el, el, la prevención del abuso hasta ahora igual ha estado centrado en el cuidado que nosotras como mujeres eh, podemos uh -huh. tener, ¿cierto?, de nosotras mismas, de mm. nuestro cuerpo, pero creo que todavía no hemos encontrado una estrategia para abordar cómo le enseñamos a los niñitos hombres a no abusar.
1: tipo sí, ¿Cómo prevenir eso?
0: ¿Cuál podría ser como una técnica? Si, no sé, hablar
2: siempre del consentimiento, enseñar desde los límites, ¿qué piensas tú? Eh, primero el consentimiento tiene que ser concepto transversal en la crianza y el consentimiento no pasa solamente con el tocar el poto sino que pasa con el no me quiero cambiar el pañal todavía no me quiero comer esto no, no quiero, quiero que me hagas cosquillas no quiero que me hagas cosquillas mm. te voy a preguntar no antes de eso quiero darle el beso a la tía claro mm. eso por una parte. Y por otra parte, el cómo entendemos a las mujeres, en este caso que somos las más abusadas, cómo lo entendemos como objeto, eso es a través del modelaje. Mientras yo siga haciendo comentarios como, oye, te fijaste que envejeció mal la Pamela Gile Y viste la con la ropa que fue a la alfombra roja. Voy a seguir transmitiendo el mensaje de que las mujeres están ahí como un objeto para ser utilizado. ¿cachai? Entiendo. Entonces, claro, me decís como. Una técnica y, y me tiraste la pregunta más peluda, <risa> Una hora solo de esa weá, Es
0: verdad, es verdad.
1: En el próximo capítulo.
0: <risa> Oye, quiero darte las gracias, Emilia, por venir. Quiero decir que a la Emilia, yo la conozco muchos años y me encanta toda esta transformación tuya y este camino de la psicología infantil que encuentro que es hermoso y tan necesario. Así que vayan, por favor, mm. a seguir su Instagram, criarse gracias. y morir en el intento. Sí. Eh. Quiero decir que nuestros Instagram es <risa> arroba el noco porque guión ahora bajo,
1: lo, lo cambié el arroba la la el a... noco lo cambié por arroba el noco guión bajo es ah. el noco guión bajo no es solo el noco
0: Ah, ya, El porque antes era más enredado. Y manredado. en mi Instagram, arroba con dos R vamos a dejar algunos tips de claves para hablar de sexualidad con mm -hmm. tus bendis.
1: Ah, ¿Sí? sí, que sí. Sí, que sí,
0: Mientras tanto, ahora que nos vamos, porque siempre es rico, irse, ¿cierto, vida. Claro que sí. Eh, queremos contarles que sí. De aquí al otro miércoles, que sale ay, nuestro ay, siguiente ay. capítulo, tienes un llamado de emergencia sexual. Sintonízanos en el show de La Tencha Ex. en Radioactiva los martes de 12 a 2 del, y del, haznos del todas tus preguntas. En vivo, en vivo. En vivo y en directo. en directo
1: que ahí vamos a estar con la tencha para responder todo lo que salga en los martes. Hot. Así Eso. Que, Mientras tanto,
0: Tano, las cinco estrellitas, activan tócate la el campanita. Botón seguir,
1: tócate <risas> la campanita, agárrate un pezón.
0: Y comparte. Y Chao.
2: Hoy día te toca. Es un contenido original de Podium Podcast. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a PodiumPodcast.com, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile.